0: Le château dans le ciel, c'est un des plus beaux films du studio Ghibli. C'est magnifique, c'est onirique. Plus encore, ça marque l'imaginaire pour des années à venir. Et question de comprendre les références culturelles qu'il y a dans ce film-là, je me suis adjoint l'aide du héros de l'histoire. Faut absolument aller voir sa chaîne. Et question de faire les choses correctement, j'ai aussi demandé à un certain Dead Will de
1: m'accompagner. Salut Laurent et merci pour l'invitation, ça me fait malheur, grave plaisir de bouffer de la culture ensemble malgré la distance.
0: Mon cher ami, il est grand temps qu'on travaille ensemble, non Ah ça, bien d'accord. D'ailleurs, je te laisse commencer. Comme d'habitude, je vous suggère vivement d'aller découvrir ce film d'animation si vous ne l'avez pas encore vu. Le château dans le ciel qui a été réalisé par Miyazaki en 86 va apparaître sur les écrans français 17 longues années plus tard. À l'époque, le studio Ghibli n'a qu'un an, il a été fondé en 85 et son existence est encore fragile, ce qui explique en partie la distribution du film qui est assez réduite. Pour vous poser rapidement le contexte, voici un bref résumé de l'histoire. Au début du film, un immense vaisseau militaire, le Goliath, se fait attaquer par une escouade de pirates. Très vite, ces derniers s'introduisent à l'intérieur et nous comprenons que l'objectif est de capturer une jeune fille portant le nom de Shiita. Cette dernière, profitant du chaos de la situation, réussit à s'échapper tout en récupérant son collier qui semble très important. Mais malheur, elle tombe. Heureusement, la pierre de son fameux collier magique ralentit sa chute. Elle termine alors dans les bras d'un jeune garçon du nom de Pazou qui décide de l'emmener chez lui. Les deux enfants sympathisent et Chita apprend l'existence d'un château dans le ciel du nom de Laputa, au travers d'une photo prise par le père de Pazou. ce dernier étant mort de tristesse, car personne ne croyait en l'existence de ce château perché dans les cieux. Pazou n'a depuis qu'une seule idée en tête, réhabiliter la mémoire de son père. Les deux enfants vont alors vivre bien des péripéties jusqu'à atteindre la Piuta, île céleste pour ne pas dire flottante, suscitant bien des convoitises, notamment celle de Pirates du Ciel, mais également du terrible Mouska. Mais je vous en dis pas plus. Maintenant que vous avez le contexte, ce qui va nous intéresser, c'est découvrir les nombreuses références culturelles qui se cachent derrière ce film d'animation. T'es près d'Edwil? Oh que oui! Allez. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle du château dans le ciel.
1: Le titre original est Tenku no Shiro Raputa qui se traduit littéralement par Laputa, le château dans le ciel. Ainsi, le titre nous livre déjà une des influences majeures de l'animé Les Voyages de Gulliver, qui est d'ailleurs explicitement cité dans le film par Pazou. Les Voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift en 1721, est un roman mélangeant la satire sociale et politique à des éléments de science-fiction, de fantastique et d'aventure. Il raconte l'histoire de Lemuel Gulliver et se divise en quatre grandes parties. Le voyage à Lilliput, le voyage à Brobdingnag, celui au pays des Winds, et enfin le voyage à Laputa, nous reconnectant directement au château dans le ciel. Comme dans l'animé, hein, ici Laputa est une île volante, à l'apparence et au fonctionnement similaires. Dans le film, la technologie permettant à la cité de voler est une pierre en forme de losange, et dont on ne comprend pas trop son fonctionnement exactement. Alors que dans le roman, c'est un aimant gigantesque qui occupe ce rôle. Dans le bouquin de Swift, le roi détient un grand pouvoir de domination et de répression envers les habitants de son royaume vivant eux sur terre, et ce grâce à cette technologie. Il peut par exemple utiliser son île pour cacher le soleil, les priver de pluie ou encore écraser littéralement tous les villages rebelles. Évidemment, hein, cela rappelle le pouvoir de destruction de l'île dans le film de Miyazaki. Muska en fait d'ailleurs la démonstration en utilisant l'arme au-dessus de l'océan, nous rappelant bien évidemment l'arme atomique. L'île dispose également d'une armée de robots géants très puissants. Ainsi, même si les moyens ne sont pas identiques, eh bien les deux îles permettent de dominer les habitants de la Terre. Une métaphore qu'on pourrait d'ailleurs appliquer à bien des sphères de notre société, utilisant également des sortes de robots obéissants, la police, pour maintenir l'ordre existant en place et garder les dominés loin des lieux de pouvoir. Mais bref, J'arrête là cette analyse plus sociale car on n'est pas sur ma chaîne. Allez, à toi Lolo
0: des pirates, une île mystérieuse, une grande aventure, il semble qu'il y ait une autre influence, celle de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robert Louis Stevenson, c'est un écrivain écossais né en 1850 et mort en 1894. Il est notamment l'auteur d'un célèbre roman d'aventure, l'île au trésor, publié en 1883. Ce livre raconte comment la vie de Jim Hawkins bascule après l'arrivée d'un marin qui s'appelle Billy Bones. Après la mort de celui-ci, Jim récupère un paquet où se trouve une carte au trésor. C'est alors que commence l'aventure vers cette fameuse île au trésor, comme le font également Cheetah et Pazu. Vous connaissez le mythe de l'Atlantide Il s'agit d'une île mythique dont nous parle Platon dans deux de ses dialogues, à savoir le Timée et le Critias. Il situe cette île au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire plus loin que le détroit de Gibraltar l'Atlantide est décrite comme une île gigantesque sur laquelle aurait prospéré une antique civilisation. Celle-ci serait entrée en conflit avec Athènes et l'île aurait finalement été engloutie par un raz-de-marée provoqué par Zeus afin de punir la démesure de cette civilisation. À côté des dialogues de Platon, il y a eu entre-temps de nombreuses autres fictions et spéculations à son propos, notamment que les Atlantes auraient été très en avance technologiquement une île perdue qui aurait porté une civilisation prospère et en avance technologiquement. Le parallèle avec l'île de La Piuta et sa civilisation disparue évoque immanquablement l'Atlantide, même s'il y a, bien sûr, une différence majeure. La Piuta est une île céleste tandis que l'Atlantide, elle, se
1: situe dans un océan. Alors maintenant, voyons ce qui a inspiré l'apparence générale de l'île dans le ciel. Visuellement, elle évoque l'apparence de la tour de Babel, qu'a peint Pieter Bruegel l'Ancien, un peintre né aux alentours de 1525 et mort en 1569. Ce dernier a peint, en effet, plusieurs tableaux portant le titre de la tour de Babel, dont le plus connu, surnommé la Grande Tour de Babel, fut peint aux alentours de 1563. Et c'est ce tableau, hein, en particulier, qui semble avoir inspiré l'apparence de Laputa. D'ailleurs, il suffit de les mettre en comparaison hein, pour se rendre compte des similitudes. Et ces ressemblances hein, sont d'autant plus pertinentes si l'on repense à ce que représente la tour de Babel. L'épisode biblique la concernant raconte comment les hommes tentèrent de construire un édifice qui toucherait le ciel. Mais Dieu, qui ne permit pas une telle démesure fit en sorte que les hommes ne se comprennent plus les uns les autres, en leur attribuant des langages différents et en les dispersant à plusieurs endroits sur la terre. Laputa est une île céleste hein, où jadis vivait une civilisation puissante. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus personne sur cette île Ici, il est intéressant de noter que seuls des robots subsistent et semblent être également être les seuls doués d'une humanité. Comme si nous, humains, perdus dans notre recherche de domination permanente, sur nos semblables et sur la nature, avions perdu notre humanité. Et que celle-ci a réussi à survivre, ironiquement, au travers de notre création artificielle. Comme si, ayant conscience de notre côté autodestructeur, nous avions enfin trouvé un moyen de survivre à nous-mêmes. Alors bien sûr, hein, ça mériterait une bien plus longue réflexion philosophique. Mais une fois de plus, je ne vais pas faire déteindre ma chaîne ici. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est qu'on ressent parfaitement dans le film une empreinte religieuse, ou plutôt spirituelle. D'autres références ont également inspiré l'apparence même de la cité céleste. En effet, sa structure évoque notamment les décors du film Métropolis du réalisateur Fritz Lang, sorti en 1937. Un film de science-fiction qui nous raconte l'histoire d'une mégalopole, Métropolis donc, en 2026. Et cette mégalopole est divisée en deux parties. Une ville haute où vivent les classes sociales dominantes et une ville basse dans laquelle survivent les dominés, permettant justement le bon fonctionnement de Métropolis. On retrouve donc, nouvelle fois, cette idée de hiérarchie verticale dans le château, dans le ciel. Avec notamment hein, le grand méchant souhaitant récupérer toute cette puissance pour dominer le monde. Ça me rappelle bien du monde, hein. Dans les
0: saintes écritures, c'était le feu sacré qui détruisit Sodome et Gomorre. Dans le Ramayana, c'était les flèches d'Indra. Et prochainement, le monde entier se prosternera à nouveau devant la piuta. Ici, que doit-on comprendre Avant de répondre à cette question, expliquons d'abord les références culturelles présentes dans cette phrase. Dans la Bible, Sodome et Gomorre sont deux villes décrites comme pécheresses qui vont être détruites par la colère de Dieu. Le Ramayana, le geste de Rama, l'un des textes les plus fondamentaux de l'hindouisme, est composé entre le 3e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère. Et il raconte l'histoire de Rama, la septième incarnation du dieu Vishnu, dont son épouse Sita est enlevée par le démon Ravana. Lorsque Rama combat Ravana, il utilise un arc céleste très puissant appelé Sharanga. Ainsi, la puissance du feu de la Pyuta peut nous faire penser au feu divin qui a détruit Sodome et Gomorre ainsi qu'aux flèches d'arc tirées par Charanga. Mais Muska essaie-t-il aussi de nous dire que la puissance entre l'arme de l'île et le feu divin et l'arc Charanga sont équivalentes ou bien qu'il s'agit en fait de l'île elle-même qui aurait été utilisée pour détruire Sodome et Gomorre et vaincre le démon Ravana Hmm. Ce qui expliquerait pourquoi il dit donc « le monde entier se prosternera à nouveau devant la piuta. Enfin, le nom du vaisseau de Muska, Goliath, représente une énième référence biblique trouvée dans le film. Dans la Bible, il y a un passage où David, un petit berger, doit affronter Goliath, un guerrier philistin gigantesque. Malgré le rapport de force très déséquilibré, David parvient à terrasser Goliath en utilisant sa fronde. Ceci nous fait évidemment penser au rapport de force déséquilibré entre Shita et Pazou face à Muska et son Goliath. Les robots gardiens de la cité de la Piuta sont, eux, directement inspirés par un dessin animé français, Le Roi et l'Oiseau. Chef-d'œuvre réalisé par Paul Grimaud avec l'aide de Jacques Prévert, le film se base sur un conte d'Anne christian Henderson, La Bergère et le Ramoneur. Il propose une réflexion philosophique, politique et sociale, mais invite aussi le spectateur à s'interroger sur sa propre vie. Ce film d'animation raconte l'histoire du roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 un despote régnant sur le royaume de Tachycardie. Bref, je vous passe les détails pour aller à l'essentiel. On peut y voir un automate géant qui ressemble au robot gardien du château dans le ciel. Une première version inachevée de ce film sort en 1953. La version définitive ne sortira qu'en 1980 sous le titre « La bergère et le ramoneur » et sera admirée dès sa sortie. C'est précisément cette version qui influencera les fondateurs du studio
1: Ghibli, Takahata et Miyazaki. Maintenant abordons un peu le village de mineurs où vit Pazu. Pour ce village, Miyazaki a été influencé par un voyage effectué au pays de Galles en 1985. Et ce, peu de temps après l'épisode de grève des mineurs britanniques survenu entre mars 1984 et mars 1985. Très sensible à cette cause, Miyazaki explique l'admiration qu'il a pour cette communauté de mineurs qui se sont battus jusqu'au bout pour garder leur travail. Et c'est pour cette raison que il a décidé de faire de Pazou un mineur. Car oui, hein, si vous ne le saviez pas encore, eh bien Miyazaki s'est toujours revendiqué proche du communisme et du marxisme. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ce sujet, je vous recommande l'excellente vidéo du camarade Bolchegeek. Mais bref, plus largement, les paysages que l'on rencontre dans le film évoquent la révolution industrielle en Grande-Bretagne, où les forêts étaient rasées pour produire du fer et le sol creusé en profondeur pour trouver du charbon, expliquant donc hein, l'origine symbolique du fameux ravin des rebuts. Bref, encore un moyen pour Miyazaki de dénoncer l'exploitation de la nature et de l'Homme par l'Homme.
0: Le 19e siècle a servi de source d'inspiration à Miyazaki et au studio Ghibli, notamment en ce qui concerne l'aspect des machines volantes, tout droit sorties des romans de science-fiction du 19e siècle. Les travaux d'un artiste en particulier, le français Albert Robida, ont servi de source d'inspiration visuelle de différentes machines que l'on rencontre dans le film. Albert Robida, qui est né en 1848 et mort en 1926, est notamment connu pour ses romans d'anticipation, dont Le 20e siècle, La guerre au 20e siècle et La vie électrique, dont il est l'auteur, mais également l'illustrateur. Et ce sont ses dessins d'invention de machines qui ont inspiré celles du film de Miyazaki.
1: On arrive maintenant à la fin de notre voyage au travers de l'univers du château dans le ciel. Ici il est intéressant de souligner qu'à l'inverse de Princesse Mononoke, où Laurent nous avait montré que l'univers décrit était explicitement inspiré de la culture et du folklore japonais, le château dans le ciel, lui, nous montre l'importance de l'influence de la culture occidentale dans les films d'animation des studios Ghibli. Comme par exemple pour Kiki la Petite Sorcière ou encore Arietti et le Petit Monde des Chapardeurs. Bref, des œuvres artistiques hein, qui se nourrissent les unes les autres et ce, sans aucune barrière ni frontière. Un peu comme ce qu'on essaye de faire au travers de cette vidéo quoi. En somme, une belle leçon dont nous pouvons tous nous inspirer. D'ailleurs, hein, si vous voulez comprendre comment les films peuvent nous aider à nous émanciper, eh bien n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, ça me fera alors Grand plaisir de vous accueillir, et encore un grand grand merci à toi Laurent pour l'invitation. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love Allez, c'est fini pour aujourd'hui,
0: j'espère que ça vous a plu. Merci aux héros de l'histoire et merci à Will qui est toujours tellement efficace et tellement bon. Faut aller voir sa chaîne, si vous le faites pas, ben je vais être triste. Très triste. Très très, très triste. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye